0: Die Fohlen haben wieder einen Auswärtssieg errungen äh, und das hat folgendermaßen geklungen. Und darum sind Tor, die
1: hochgesprungen.
0: <lacht> Sie sind gesprungen, sprungen, sprungen, denn wir haben einen Auswärtssieg errungen. Rungen, 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 rungen,
1: rungen. rungen.
0: This is Strassmaster and the Furious Five. <lacht> ich, 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 ich wollte auch immer mal so auf der Kirmes einen Tag lang so an dieser.
1: Jetzt nochmal <lacht> <so an dieser lacht> <lacht> Spaß haben, jetzt nochmal dabei sein. Wir Wir steigen los, Steigen ein. Hey, hey, das, hey, mach das macht Spaß, das macht Lohne, jetzt nochmal dabei sein. Hauptsache doch los. Herz, 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 Herz. <lacht> ja, wenn alle Strecke reißen. <lacht> wenn alle Strecke
0: reißen. Wissen wir, was wir das machen. ist auch immer wie bei diesem einen mit dem Losen. Der hat immer so ein Spültuch über, über dem Mikrofon, oder? Kennst du das? Ach, ja. Diese Spültücher, die sind dann über dem Mikrofon. Ja. Äh, und dann äh, soll ich wieder mitmachen. Hier, die Elf noch frei, die Neun noch frei. es die geht Elf wieder um. Den, noch frei. Ja, es geht wieder um die äh, große Auswahl. Hier, wer macht mit mehr? Wer will mit? Hier, komm. Hey, ah, oh, hey. So. Ja. Komm. Äh, dann... Ja, hau rein. Hau rein. Oma, mach.
1: Fohlen-Podcast,
0: die Nachspielzeit mit Thorsten Knippertz und Christian straßburger Ein wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans, der einzig wahren Borussia, wir sind wieder da. Hier ist der Unibet-Fohlen-Podcast, äh, die Nachspielzeit und das mit... Überragender Stimmung, denn wir haben mal wieder einen Auswärtssieg errungen, mal wieder zu null in Hoffenheim. Und diesen Auswärtssieg hat natürlich auch mein Freund, mein Kollege, mein Kompagnon, mein Boyband Partner und so weiter und so
1: fort. Thorsten Knippi Knipp hat's gefeiert. Du hat's hast buddy vergessen. Buddy. Christian Straßig Straßburger ist in the Haus, ist am Start und du hast es gesagt, auch ich habe gefeiert am Samstag schon wieder auswärts gewonnen. <lacht> Es gibt so ein T-Shirt äh, bei, bei einer Modekette, da steht drauf 100% Rose, 100% Rose oder so. Also äh, auswärts auf jeden Fall die Mannschaft, nicht nur Marco Rose, sondern äh, Borussia Mönchengladbach im Moment 100% Punktausbeute. Und auch äh, in, insgesamt gibt es eigentlich, mh, naja ein bisschen was gibt es ja immer zu meckern, aber als Fan erstmal... ach was ist mit dem 0 zu 4 gegen Wolfsburg? Das dürfen wir nicht vergessen. Wolfsberg. Wolfsberg, mein Was hier. ist das denn? Was geht denn jetzt denn an da? Achso. ein <lacht> anderer Podcast. Heute ist nämlich ja. Tag des Podcasts. Tag des Podcasts. Wir, wir grüßen alle, alle anderen Podcasterinnen und Podcaster, Podcaster, die von Fums und Grätsch, die von Gemischtes Hack, die von Fest und Flauschig, Hotel Matze. So, die, den habe ich mich gestern gehört mit Frank Elstner, ja? ja.
0: Hotel Matze. Mit Matze Hilscher, mit Frank Elsner, eine Koryphäe. Ja, äh, so was, jetzt mach das doch mal aus. Ja, eine ich Koryphäe im, 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 äh, im deutschen Fernsehen, jetzt ja auch bei äh, YouTube im Internet unterwegs, hat da ja auch den Nachwuchspreis gewonnen als YouTube-Nachwuchsstar mit seiner Show Wetten, das war's. Äh, und äh, die habe ich noch nie gesehen. <lacht>
1: Aber wollte ich mal machen. Ja, wollte ich auch immer gucken. Ja. Habe ich äh, bis, bisher auch nicht. Ja. gesehen. Komm, lass uns das 3 zu 0 noch ein bisschen abfeiern, bevor wir zack, zack, zack weitermachen. Jetzt, äh, du, du hast eben gesagt, das ist der Fohlen Podcast die äh, äh, Nachspielzeit. Also was, was ist es überhaupt? Was ist es überhaupt? Es, noch? es gibt so viel, was jetzt in den nächsten Wochen ansteht. Fohlen Podcast der Talk. Fohlen Podcast Spezial. Nochmal die Nachspielzeit nach dem Spiel in Istanbul, dann die vollen heimspiel show live auf Facebook um 9.30 Uhr am Sonntag und YouTube nicht vergessen. Aber bevor wir ein bisschen Werbung für uns selbst machen, nochmal der Rückblick auf Hoffenheim. Was war aus deiner Sicht verbesserungswürdig? Gar nichts. Es war ein
0: sensationeller Aussehen. Also ganz ehrlich, wenn man am Ende 3 zu 0 bei der, äh, der Turn- und Sportgemeinschaft, weiß ich gar nicht, ob das so heißt, Turn- und Sportgemeinschaft, TSG, wer weiß, schauen wir mal, äh, 1899 Hoffenheim, das heißt, sie sind ein Jahr älter als wir. Wenn man da ja. 3 zu 0 gewinnt, also puh, dann habe ich da nicht mehr äh, viel, was da erstmal verbesserungswürdig ist. Es gibt bestimmt irgendwas, was da, was man da findet, aber da gucke ich einfach dann bei Facebook. Da sind äh, die Experten, die werden mir das durchaus dann mitteilen, was da besser werden konnte. Ich rede dann über das, was gut war und muss es erneut sagen: Du bist ein ganz verrückter Hund, Stevie Liner. Was du da jedes Spiel fabrizierst, ich verstehe es nicht, was der da macht. Ich verstehe nicht, wie der, wo der schläft, äh, wie der schläft. Ich verstehe nicht, was der ist. Ich verstehe nicht, was das soll. Das ist Wahnsinn. Das, das ist geil. geil. Ja.
1: Ja. Das ist richtig geil und das war sowieso, wenn man sich die Vorlagen zu den Toren nochmal anschaut, die Vorarbeiten zu den Toren, die fand ich teilweise fast noch schöner als die Tore selbst ja. und weil du Stevie Leiner ansprichst beim ich glaube, beim 2 zu 0 war es. Nee, gar nicht wahr. Beim 1 zu 0, was äh, Tikus Thüram auch so genial vorbereitet. Einmal mit der Hüfte gewackelt, schon läuft der Hoffenheimer ins Leere und dann geht er an ihm vorbei zur, Au zur Grundlinie, passt zurück auf Alassane Playa, der wieder richtig steht mit seinem Tor, sich zum dritten Mal in dieser Saison in die Kicker-Elf des Tages geschossen hat. Aber was ich sagen will, ja. achte mal bitte drauf, wie Stevie Leiner den Ball auf Tikus spielt und wie der dann lospässt. Guckt, guckt euch das nochmal an. Guckt euch das im Fohlen-TV nochmal an. Da kann man ja die Highlights und das gesamte Spiel nochmal live sehen. Wie der dann richtig, also ich versuche das euch jetzt mal bildlich klar zu machen. Der spielt den Ball und dann sieht man richtig, wie der sozusagen die Fäuste macht und ja. rechts, links wie so ein wie so ein, äh, wie so ein ganz schneller Duracell-Hase äh, oder Warta, es gibt noch andere tolle Batterienfirmen, ja. äh, nach vorne peest um sozusagen dem anderen Hoffenheimer Spieler es schwer zu machen und Markus Tiram wieder eine Anspielstation mhm. zu geben. Also da wieder so schnell mit, das war für mich äh, schön zu sehen. Hätte ich in meiner aktiven Karriere niemals so gemacht. Da das hätte man, hätte man, den, hätte das man, doch, man doch, Da hätte man den Pass gegeben und hätte gedacht, ja, aber wie der da mit nach vorne pässt. Der Pass ist auch sensationell, der, der,
0: der, 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 der durch dieser Steckpass, ja, wenn ich das bei uns, äh, wir tickern das Spiel ja auch oder allgemein in irgendwelchen anderen Tickern, da fühle ich mich nochmal, Tyram wird von Leiner auf rechts auf die Reisegeschichte im 16er setzt er leicht gegen Akboguma durch und legt von der, <lacht> der Grundlinie quer ins Zentrum, dort hält Player in Bedrängnis den Fuß hin und buxiert die Kugel aus drei Metern über über die Linie.
1: Ja, also das würde ich natürlich in Wahrheit anders Ich wollte gerade sagen, du bist mal ah. ein bisschen äh, mehr eskaliert im Fohlenradio.
0: Weiß ich nicht. Beim 1-0, das habe ich erstmal so, glaube ich, auch erstmal so hingenommen, aber ich habe, glaube ich, den Pass abgefeiert, es ist ja sowieso dann 43. Minute, das ist ja auch wieder, wir waren ja dann auch wieder extrem Ach,
1: Entschuldigung, es war übrigens doch das 2-0 zu 0, fällt mir gerade ein, wo ja Stevie Leiner da so nach vorne, das 2-0, ja wo nichts. Markus er Thüram hat den selber Er hat aber auch das
0: 1-0 eingeleitet, ich glaube an allen drei Toren ist er irgendwie beteiligt gewesen, er hat das 1-0 zu 0 eingeleitet, den er rechts äh, Tyram geschickt hat und der macht es natürlich auch sehr gut gegen guma und Player läuft, das ist ja auch das, das hat ja auch gefehlt so, in der, wenn man mal zurückblickt, das hat gefehlt, dieser Stoßstürmer, wer auch immer das ist, muss ja nicht immer der Neuner sein, der dann da in die, in diese 5 meter Raumsituation reinspritzt, rein spritzt, mhm. sage ich mal. Ja? Diese Anspielstation, das hat ja immer schön ausgesehen und dann hast du dich gefragt, äh, ja, wo äh, bringst du jetzt den Ball hin? Aber dass da einer durchläuft,
1: hervorragend.
0: Und ja. dann einfach mal aus drei Metern einschieben, klasse. Ich glaube, da hat Jupp
1: Heynckes Tränen bekommen. Oder auch Franz Beckenbauer, der Wo, im Stadion wie, wieso, war. Wieso, sagst, wieso sagst du jetzt eben, der da so reinspritzt? Und warum sagst du Jupp Heynckes? Da, da, äh, das finde ich jetzt ganz interessant. Weil, ja? Ich sage dir auch gleich, warum. Also, weil er
0: viele seiner Tore so gemacht hat, denke ich mal. Ne? Als, okay. als klassischer Mittelstürmer. Ich habe ihn nie live spielen sehen. Aber bitte, was
1: meinst du denn? Na, weil, weil Jupp Heynckes wirklich original... Äh, das immer gesagt hat, während, als er hier Trainer war, das zweite Mal, während des Trainings hat er den Stürmern immer genau das versucht zu predigen und hat wortwörtlich immer gesagt, Junge, da musst du reinspritzen. Ja. Da musst du reinspritzen, hat <lacht> er immer gesagt. Dass die spritzig da nach vorne reingehen in die ja. Situation. Ja. Ich habe gedacht, du hättest das gewusst, oder? Nein, das habe ich nicht gewusst. Ja, aber, fand ich aber ich habe mit Jupp
0: Heinkes vor kurzem ein Interview geführt in der Fohlenwelt zur Günther Netzer Sonderausstellung. Ich denke, da hat, haben sich beide Seelen dann aneinander. Wie ja. sagt man, wir haben uns adaptiert. Ja? Ich habe Jupp Heinkes eingeatmet. Dann und nenne ich dich ab ja. jetzt Jupp. Ja, nenn mich Don, Don Jupp. Ja, nee, also äh, ganz ehrlich, das ist die Aufgabe eines Mittelstürmers. ja Wer auch immer in dem Fall das einnimmt, das ist ja bei uns sehr variabel, kann Brell Embolo, kann Alassane Player Markus Thuram äh, oder vielleicht einer aus dem Mittelfeld noch nachrücken. ja Das ist es ja. Geh vorne, äh, binde die Verteidiger oder zumindest den einen. Lauf, mach diesen Laufweg und das ist ja das, was Marco Rose predigt. Mach diese Laufwege. Gibt uns diese variablen Möglichkeiten zu passen, hier in dem Fall hätte es ja auch so sein können. Markus Tiram setzt sich rechts durch. Äh, äh, Player läuft dann durch Richtung Fünfer. Der Verteidiger geht mit. Der Verteidiger, der andere vielleicht blickt auch auf die Situation und dann steht einer im, äh, im,
1: langen, äh, äh, im Hinterraum. Im, äh, Im Hinterraum. Und der passt einfach
0: Richtig, zurück. Ja. So, das sind diese Möglichkeiten. Die sind ja so einfach eigentlich. Da, Fußball kann ja so ja. einfach sein. Wenn man die Läufe wenn macht. Wenn man ne? die Läufe macht. Das ist anstrengend, selbstverständlich. Aber auch das war für mich wieder ein Fingerzeig, dass äh, das, was Marco Rose und sein Team möchte, dass das immer mehr in die Köpfe reinkommt. Mhm. Aber das ist ja nur der eine Schritt. Das ist ja wie, äh, ich sage ja immer, ähm, wenn ich in deinem Kopf bin, dann ist es nicht mehr weit zu deinem Herzen. Und so ist es vielleicht bei den Spielern. Die, das ist jetzt im Kopf, es ist dann ein längerer Weg von, nicht ins Herz, sondern in die Beine. Aber ich glaube, <lacht> wir sind langsam am Ziel angelangt.
1: Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich noch lange nicht, ehrlich gesagt.
0: Langsam. Ne? <lacht> Das ist wie, wenn du in Katar einen 100 Meter oder einen Marathon
1: läufst. Das ist da, das dauert da mal was länger. Ja, ne, bei das den ist Temperaturen. auch ganz schön warm da. Ja, ja. Richtig. ja nee, ich glaube schon, dass das noch dauert und äh, zwischendurch ähm, habe ich mich ehrlich gesagt auch mal so ein bisschen erinnert gefühlt an Letzte Saison, das Spiel gegen Hoffenheim hier zu Hause, weil Hoffenheim da auch unglaublich viele Chancen hatte. Und Hoffenheim hatte ja zumindest äh, in der ersten Halbzeit auch wieder einige Chancen. Ne? Weiß man auch nicht, was das äh, geändert hätte. Ich traue unserer Mannschaft im Moment alles zu, auch äh, dann auswärts so ein Spiel zu drehen, wenn man da in... Äh, ja, aber einige, also das Wort einige hört sich so viel an. Waren das also waren, wenige? Na, drei, vier waren es schon, oder? Chancen?
0: Nee. Hab ich, hab, ja... Jetzt ist natürlich, wie definiert man das Wort Chancen, ne?
1: also ja, Torannäherungen würde ja, ich vielleicht sagen. Ja, nehmen wir so. Aber die, die wir jetzt genannt haben, äh, waren ja nicht die einzigen, auch andere haben es äh, super gemacht. Chris Kramer zum Beispiel erfährt kurz vorher <lacht> erst, dass er doch vom Beginn an spielen wird, ist dann der laufstärkste Spieler auf dem Platz mit 11,51 äh, Kilometern vor Flo Neuhaus und Dennis Zakaria die auch wieder viel gemacht haben. Flo Neuhaus wird da gefault. Über die Szene wollte ich mit dir auch noch reden. Ja. Wie hast du sie gesehen oder vielleicht auch im Nachhinein gesehen? Also ja, der Abwehrspieler touchiert den Ball zuerst leicht, trifft meiner Meinung nach, aber Flo Neuhaus da am Fuß, das ist doch Banane die Regel im Fußball, oder? Ja, äh, Jetzt machst du natürlich wieder so, ich wollte
0: eigentlich das Pferd von hinten aufzäumen, indem ich erstmal die, ande, die erste äh, Hand, äh, erste Elfmetersituation, aber dann fangen wir mit der zweiten an. Ich hatte nämlich das große Vergnügen gab's danach. es noch eine? Ja, es gab die Kramer-Szene, gab es ja auch noch diese Handspiel-Szene. Ach, ach so, die, die, also, die, da, da möchte ich gleich auch noch was zu sagen. Wo der äh, 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 wo Videoassistent der, alles richtig gemacht ja, hat. Also, äh, ähm, ich habe danach mit Hansi Küpper gesprochen. Das war an dem Tag der Kommentator für Sky mhm. ja und Hansi Küpper, den kennen wir spätestens seit er mal das äh, über diese 12.000 Fans, die mit nach Rom kommen, von Borussia Mönchengladbach mhm. damals im Doppelpass gesagt hat. Einer der renommiertesten deutschen Fußballkommentatoren, aber auch einer klare Kante, der dann sagt, ähm, der Schiedsrichter entscheidet in dieser Situation ja auf elf Meter, Richtig. Richtig, ist richtig. Er sieht die Situation, er schätzt diese Situation ein, ja. er hat sie auch er steht übrigens bei beiden Elfmeteraktionen glänzend. Ja. Hat das total im Blick. Dann bekommt er aus Köln, ja. guck dir das nochmal an. Ja. Weil der Schiedsrichter, der da vor dem Bildschirm steht, das sieht, aber es anders interpretiert. So. Dann guckt er sich das an und lässt sich davon überzeugen, dass seine Sicht in dem Fall falsch gewesen ist. Das ist ja aber nicht richtig. Sondern die Sicht, die er darauf hatte ist genau die gleiche, die er sich ja nochmal im Review angeguckt hat. In dem Fall hat er aber entschieden, das ist für ihn Elfmeter. Und der andere Schiedsrichter hat gesagt, das ist, glaube ich, kein Elfmeter. Und jetzt ist ja die Frage… Nee, nicht glaube ich, der andere sagt, ja, genau, das ist, ist kein Elfmeter, das kein Elfmeter. ist eine Fehlentscheidung. Richtig. jetzt ist aber die Frage, äh, wer hat denn da jetzt die Handhabung? Also äh, das ist ja sowieso bei vielen Entscheidungen, ist das ja so eine äh, so, von, so aus dem eigenen gemüt, ja. sage ich mal. Die Schiedsrichter müssen ja noch eine eigene Wahrnehmung haben und das selber entscheiden, so wie sie das empfinden. Die andere Sache war ja nur eine Empfindung des anderen Schiedsrichters, weil grundsätzlich ist das ja so, er trifft erst den Ball, klar. Ja. Dann räumt er aber den Gegner ab. Ja. Theoretisch hätte dieser Ball ja nur ein Stück nach vorne und Neuhaus wäre trotzdem durchgegangen und hätte das Tor machen können. Sehe ich
1: genauso, aber Offenbar ist die Regel ja so, dass wenn zuerst der Ball gespielt wird, du dem Gegner dann äh, die Beine brechen. Nein, also, nee. also das ist jetzt übertrieben. Aber äh, hier Colinas ähm, Erben, ja, also die, äh, bei Hab Twitter so, die haben das völlig richtig eingeschätzt. Und ich finde, wenn das wirklich die Regel ist, sollte man darüber nachdenken, ob man das nicht ändert. Also ich, also es ist
0: so, dass wenn vor dem Gegnerkontakt der Ball getroffen Wurde, ja. ist das kein Foul? Ja. Das ist ehrlich etwas, wo ich sage, dann müssen wir aber viele Situationen nochmal ganz neu einschätzen, oder? Absolut. Das Abs kann ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel an der Mittellinie brutal grätsche, aber vorher erst den Ball noch berühre und dann den Gegner wegwemse,
1: dann ist es auch nichts, oder wie? The das finde ich halt das Dumme an an also dieser Regel, wenn sie denn wirklich so, ich habe jetzt nicht nachgeguckt. ob die Das ist jetzt so ist auch ist einfach nur eine Diskussion, die
0: äh, Fußballfans jetzt führen. Weil was verändert denn immer der Tatort an der äh, Ursache? Also du kannst ja nicht sagen, das was da gerade passiert ist, diese Grätsche, ist ein Faul im Mittelfeld, aber kein Elfmeter im Strafraum.
1: Ja, das ist Blödsinn. Das ist, also diese Unterscheidung Das verstehe man, ich nicht. Nee, ich verstehe das auch nicht. Ich verstehe es auch nicht und äh, habe auch, als er rausging, um sich das nochmal anzugucken, gesagt, naja, der sieht jetzt, dass er ihn äh, da umgesenzt hat. Der, der Ball ja war dabei, klar, wird man dann sehen. Und ich habe auch nicht gedacht, dass er den Elfmeter zurücknimmt. Nee.
0: Weil es war ja seine Wahrnehmung, seine Entscheidung. Ja. Es kann, also ist ja so, wenn ich jetzt jemand, wenn ich jetzt eine Frau heirate, weil ich sie liebe, aus meiner Überzeugung, ja? Und dann ruft mich mein bester Freund an und sagt, hör mal zu, guck sie guck's dir nochmal an. Guck's dir noch mal an ja? Dann bleibe ich doch trotzdem bei meiner Überzeugung. Ja, weiß man oder? nicht, wenn es der ja. beste Freund ist und äh, der einen
1: wirklich sehr gut kennt. Ja, du hast schon viel erlebt. Ich äh, rede vielleicht mit dem Falschen. Aber äh, ich bin übrigens nicht verheiratet. Ja. Äh, vielleicht...
0: Äh, also wo wo ist, der Videoassistent in dem Fall hat ja auch, äh, hat ja zum Beispiel bei der Kramer-Szene funktioniert. Der Schiedsrichter war ja völlig, also daneben muss ich sagen. Wie kann man in dieser Situation einen Handelfmeter, wo der wo der Kramer im Gesicht getroffen wird und dann, was weiß ich, keine Ahnung da war ja gar nichts. Da, da funktioniert der Videoschiedsrichter. Ja, aber
1: wer ne? äh, äh, war der, der hinter Chris stand? Äh, der zweite. Ich glaube, dass ich glaub, er da, da vielleicht dachte, dass da die Hand im Spiel ist. Ich glaube aber nicht,
0: dass er, das, äh, dass er das gesehen hat, also dass er diese Situation... Ich glaube, er dachte, dass Kramerhand
1: spielt, aber das ist jetzt eine Unterstellung von mir, das weiß ich nicht. Ich habe mal mit Urs Meyer gesprochen, der als Schiedsrichter-Experte fürs ZDF äh, tätig war, nachdem er eine lange und erfolgreiche Karriere als Schiedsrichter hatte, der Schweizer. Und er hat Entscheidungen getroffen, teilweise ähm, auch äh, wirklich entscheidende Entscheidungen, also wo es um echt viel ging in, in äh, Weltmeisterschaftsspielen und so wo er nachher zugegeben hat, er hat es gar nicht gesehen, sondern nur entschieden aufgrund seiner Erfahrung als Schiedsrichter. Okay. Seiner Wahrnehmung als Schiedsrichter, wo, wo er äh, alles Mögliche ähm, wahrnimmt, äh, wie verhalten sich die Mitspieler, gucken die erstmal zum Schiedsrichter, äh, ob der irgendwas nicht gesehen hat, jubeln die direkt, gucken die erst zum Linienrichter. Da war ein ganz entscheidendes äh, Handspiel oder nicht Handspiel, in einem ich glaube, Qualifikationsspiel, wo es darum ging, fährt jemand zur WM oder nicht und da hat einer ein Tor erzielt und er hat es nicht gegeben und im Nachhinein zu Recht nicht gegeben, aber er hat gestanden, er hat es gar nicht richtig gesehen okay. und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass manche Schiedsrichter das auch so machen, aufgrund ihrer Erfahrung, dass die sagen, er hat, das ist, deutet alles auf Handspiel hin und sich dann jetzt vielleicht auch so ein bisschen auf den äh, wie muss man jetzt sagen, äh, wie, auf Video das Video Assistant Assist Center.
0: Ja, und das ist ganz klar zu sehen. Also äh, der, der Videoassistent soll ja unterstützen, aber ich glaube, es gibt einige Schiedsrichter, äh, die sich zu sehr darauf verlassen. Wenn du in der Wirtschaft oder wo auch immer der Entscheider bist, der Chef, mhm. der das alles macht, dann hast du eine Verantwortung. Mhm. Wenn mir jetzt einer sagt, hör mal zu, Christian, deine Verantwortung ist, Entscheidungen zu treffen, aber keine Sorge, da guckt noch mal jemand drüber und da wird nichts falsch sein. Dann gehe ich ja auch ganz anders daran. Ja. Ich glaube, das, was man auch hört, wenn man mit vielen Leuten spricht, und ich bin ja in jedem, jedem Stadion mit unterwegs, dann ist vor allen Dingen eine Sache, die man aufgrund dieses Videoassistenten sieht. Man sieht nämlich bei einigen Schiedsrichtern vielleicht qualitative Differenzen, die man vorher vielleicht nicht gesehen hat. Es ist nicht immer der Videoassistent, mhm. sondern es ist manchmal auch einfach ein Schiedsrichter, der vielleicht nicht ganz die Qualität hat dann für dieses Spiel. Es gibt ja nochmal einen Unterschied zwischen einem Bundesligaspiel und einem guten, äh, äh, hochklassigen Bundesligaspiel. Da liegen ja auch nochmal Welten dazwischen. Ja, ja, das stimmt. Wie, wie auch ein Champions-League-Spiel was anderes ist. Und dann ist es einfach so, wenn jeder die Qualität hätte, dann würden wir ja alle Champions League spielen, dann würden wir alle. Es gibt halt mal Unterschiede. Und bei einigen sieht man halt, das reicht vielleicht nicht für Bundesliga. Das ist aber ein ganz anderes Problem, was dann in dem Fall vielleicht der Verband hat, Wer will denn heute noch Schiedsrichter werden? Das heißt, es gibt Nachwuchsprobleme, das ist ja bekannt, das w ist offensichtlich. Wäre das was für dich Schiedsrichter eigentlich? Auf keinen Fall. Ich lasse mir doch nicht meine Entscheidungen von zwei Dummdödeln dann später <lacht> in einem Podcast so madig machen, sage ich mal. Ja? Für äh, äh, einen Apfel und ein Ei. Ja, in dem Fall. ja stimmt, ja. wir haben gut reden. Ne? Ja, nee, das ist, ist, ist ja wirklich so. Man muss sagen, was der Fußball ohne Schiedsrichter,
1: das wäre Quatsch. Ja, also nochmal Danke an die Schiedsrichter, ja. auch äh, ihr seid aus Mensch.
0: Ja, Ihr seid aus Mensch, danke dafür, aber äh, manchmal ist es mir ein bisschen zu sehr, äh, wenn man Fehler macht, dann sollte man auch dazu stehen. Er hat jetzt in Österreich übrigens, in Österreich. hast du das gesehen? Dann der Schiedsrichter, gesehen. der sich ja.
1: mit dem Spieler, der benachteiligt war oder der äh, unter der falschen Entscheidung leiden musste, der Schiedsrichter hat sich mit ihm zusammen die Situation nochmal angeschaut und hat seinen Fehler dann eingesehen, zugestanden und sich beim Spieler entschuldigt. Richtig. Ich meine, da kann man sich im Nachhinein nichts für kaufen. Aber gut finde ich es trotzdem. Finde ich auch. Aber du hörst oft hier,
0: das Wort Arroganz, ja in dieser Art und Weise. Arroganz auch im, im, äh, im Miteinander, im Untereinander. Ein Beispiel, ich war gestern in Meppen, in der Hensch Arena. Meppen gegen äh, KFC Oerdingen. Eine absolut turbulente Schlussphase. Ständig Unterbrechungen, äh, äh, Fouls ohne Ende, Freistöße und so weiter und so fort. Gibt er ja drei Minuten Nachspielzeit eigentlich schon viel zu wenig. Das ist sowieso ein Grundsatzproblem eigentlich in der Bundesliga oder in deutschen Fußball. In England gibt es acht, völlig zu Recht. Mhm. Da wird die Uhr gestoppt. Das ist ja das, du, du siehst immer, wie die Schiedsrichter anzeigen hier ja. Uhr. Ich weiß nicht, Find was sie meinen. Finde ich auch, gut so. Find ich auch ja, gut so. Aber hier ja auch. Aber ich weiß nicht, was sie damit meinen. Hör mal, äh, Oma, ich komme später, mach das Essen äh, warm. Ich habe keine Ahnung. Aber an die Nachspielzeit geht das oft nicht. Er pfeift aber gestern ab 2 Minuten 36. Oh, noch nicht mal die drei Minuten. Eben. Ui. Und dann muss er sich... Da, er muss sich definitiv da auf dem Platz rechtfertigen, warum er das macht. Und er macht das in einer total arroganten Art und Weise. Und das ist halt oft auch das, was man hört. Es ist immer, die Medaille hat immer zwei Seiten, aber vielleicht müsste man sich da mal zusammensetzen und darüber mal sprechen.
1: Wobei ich finde, dass es mal zumindest in der Bundesliga noch krasser war. Ich finde, dass sich die Schiedsrichter schon sehr geöffnet haben. Zum Beispiel Manuel Gräfe jetzt am Wochenende hat sich auch hat sich auch hingestellt und äh, das nochmal erklärt, warum er wie gehandelt hat. Also
0: wie immer, es gibt solche und solche. Ja. Ne? Aber es gibt schon, wenn man das mal verfolgt, gibt es schon den einen oder anderen, bei dem dann Dinge offensichtlich werden, wo es dann meiner Meinung nach auch kein Zufall mehr ist oder tagesabhängig oder sonst irgendwas.
1: Aber jetzt würde ich dich auch gerne noch was fragen. Stichwort Zeitspiel. Also man muss ja nicht nachspielen lassen. Das liegt ja im Ermessen des Schiedsrichters. Ne? Aber jetzt würde ich dich gerne was fragen. Beim Spiel gegen muss noch kurz zurückgehen. Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Düsseldorf führt 1-0 und äh, lässt sich bei manchen Sachen halt ein bisschen mehr Zeit, wie das wahrscheinlich der fast ja. alle Mannschaften machen, die führen und das so ein bisschen über die Zeit bringen wollen. So, Schiedsrichter hat ja während des Spiels auch ab und zu auf die Uhr gezeigt und gesagt, ich registriere das äh, mit der Nachspielzeit. Jetzt führen wir auf einmal 2-1 und wie reagierst du als Schiedsrichter? Lässt du diese fünf Minuten dann trotzdem nachspielen oder sagt man dann als Schiedsrichter äh, nee. Also für das Zeitspiel, dann lasse ich jetzt doch nur zwei nachspielen. Das ist ja, das ist ja mein Ermessensspielraum. Und die sagen das ja auch immer erst ganz knapp äh, vor Ende der regulären Spielzeit, wie lange jetzt tatsächlich nachgespielt wird. Das ist Weil ansonsten ja. würde... <lacht> Ich in dem Fall jetzt mal Düsseldorf, aber jede andere Mannschaft, die Zeit schindet und dann auf einmal doch in Rückstand gerät, ja sozusagen noch belohnt dafür, dass sie jetzt doch nochmal den Ausgleich schaffen kann. Das ist eine sehr gute Frage,
0: wirklich, Knippi, auf die ich überhaupt gar keine Antwort habe, außer vielleicht eine. Es wird so viel reguliert, es wird so viele neue Regeln, wo du dich fragst, haben wir echt nichts anderes zu tun, außer so eine Regel zu ändern, mhm. was weiß ich, mit Freistößen und schieß
1: mich tot. Du würdest aber, effektive Spielzeit machen.
0: Vielleicht würde ich es nicht so krass machen, sondern da sitzen ja acht Millionen Leute, die da mitkommen. Der vierte Offizielle, der hat ja eh nichts zu tun, außer, den, äh, äh, außer Leuten zu sagen, jetzt gehen sie aber mal einen Zentimeter zurück oder sowas. Warum ist er nicht dafür zuständig? Nee, die die dass machen schon noch mehr. Ja, die schon das war mehr. polemisch. jetzt von Ach so, mir. Ah, okay. äh, warum sagt er nicht, dass er auf die Uhr guckt? Warum stoppt er diese Sachen nicht? Diese offensichtlichen Zeitspielsachen mhm. oder auch diese Verletzungsunterbrechungen und er entscheidet dann, was die Nachspielzeit ist. Und dann gibt es auch mal acht Minuten. Dann das gibt es auch mal sechs Minuten. Fände ich auch gut. Ja? Warum muss der Schiedsrichter da auf dem Dings noch gucken, während 800 andere Leute doch viel, äh, viel mehr Zeit dafür hätten und das effektiver machen könnten? Fände ich auch gut. Es muss einfach Fairness rein. Ich, jeder, der dann führt bei dem Zeitspiel, und das ist seine Mannschaft, findet das geil umgekehrt, also geil, vielleicht auch nicht jeder, umgekehrt ich natürlich, ich, Ja, ich finde beides scheiße, ich finde beides scheiße, wenn mein eigener Spieler da liegen bleibt und sowas, gestern war auch eine Situation, da hat er sich da verletzt, auf einmal sprintet er raus und wieder rein, das ist doch grausam, also um Fairness zu erzeugen, sollte meiner Meinung nach, das ist mein Regelvorschlag, sollte der vierte Offizielle oder wer auch immer dann, dann noch sitzt, ja es gibt ja acht Millionen, sollte diese Zeit messen und sollte dann derjenige sein, der dem Schiedsrichter sagt, hör mal zu, das und das ist passiert, mein Vorschlag, acht Minuten Nachspielzeit und der Schiedsrichter ist als Chef des Ganzen derjenige, ja. der das abzusegnen hat. Und dann wird die Tafel hochgehalten und dann hört das, glaub es mir, das dauert ein Tag, ja. ein Spieltag, dann hört das auf.
1: Ja, finde ich gut. Bin ich total bei dir, weil mich dieses Zeitspielen auch absolut nervt. Und äh, ja, bei, bei dem Spiel fand ich es dann halt so krass, dass dann auf einmal sich das Blatt so wendet und äh, ja, ja, weiß ich auch nicht. Ich hätte, glaube ich, dann pünktlich abgepfiffen, obwohl ach, schwierig. Äh, also ähm, Jetzt kommen wir wieder zum Spiel. Nachdem wir beim schnell. letzten Mal ja, äh, ja, ja schon diese, diese Flachabregel eingeführt ja. haben und hier gefordert haben, fordern wir jetzt, dass äh, der ja. vierte Offizielle ab demnächst zuständig ist für die Zeitnahme und ich nenne auch das, mal acht Minuten nachgespielt wird. Ich nenne das
0: Fairplay Extra Time. Das ist das englische Wort, das ist der Arbeitstitel. Fairplay Extra Time Uh, uh, my game ist uh, Fairplay, FIFA, hallo, yes, uh, Yes. Uh, I like that, uh, Fairplay, außer es kommt einer mit Geld,
1: dann, uh, <lacht> das, so machen wir das, ja. <lacht> ja, ja. können Sie ja von mir jetzt auch noch Sponsor, äh, einen Sponsor ja. finden, diese Extrazeit wird <lacht> Ihnen präsentiert von uh, Katar. <lacht> uh. <lacht> so, toll. So, ja. um, ich, ich glaube, glaube wenn ich in
0: Katar einen 100-Meter-Lauf mache, dann nehme ich 20 Kilo ab. Auf 100 Meter. In Katar. <lacht> ja, ja? Ja, oder? Aber das ist ein anderes Thema. Ne? Das, das ist äh noch weit weg. Lass uns das, wie alle anderen Lass das verschweigen. Lass uns das weit weg. Katar, ja. das bringt mich <lacht>
1: nach Istanbul. Richtig. Warum äh, das?
0: Keine Ahnung, aber da freuen wir uns drauf. Also 3-0, abgehakt, pipapo. Neuhaus hätte eigentlich meiner Meinung nach einen Doppelpack
1: schnüren müssen, hat dann aber am Ende noch ein Tor gemacht, 13-0 gewonnen, drei Punkte. Auch. So, fertig. Flo Neuhaus auch. Ja. Wir dann beschwichtigen, da ja, erstmal abwarten, das, das war echt schade, ne? So, also ja, das stand dich, ja gar nicht im Abseits. Dass du da, nee, aber dass, dass er da nicht einfach jubeln kann. So, Jubel! So, äh, so, ähm, so, so, da da habe ich den direkten Jubel so ein bisschen vermisst.
0: Ja, aber gut. Konnte ja noch nachgeholt werden. Also ein äh, absolut überzeugendes Auswärtsspiel. Ich bin hochzufrieden damit und freue mich jetzt auf die Reise nach Istanbul. Ich wollte ja gerade sagen, in die türkische Hauptstadt, aber ist ja gar nicht Istanbul. Nee. Die, ist, äh, die ist nämlich Ankara. Ankara.
1: richtig. Ja. Äh,
0: aber warst du schon mal in der Türkei? Ja, und ja. Da, äh, als Brüssel
1: also ja das letzte Mal dort Stimmt, gespielt hat. Natürlich. Und es war ähm, nicht wegen des Spiels, nicht wegen der Reise, sondern wegen etwas anderem äh, die, die schlimmste Nacht meines Lebens absolut schlimmste Nacht meines Lebens. Scharfer Döner. Hing damit zusammen. Nee, es war kein Döner. Es war ein Itchli. Itchli. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche oder ob der so. Ich meine, Itchli-Bürger. ichli Ja. Und der war echt lecker. An so einem Straßenstand. Mhm. Aber ich habe gedacht, oh, der ist aber schön gewürzt und rot. Und dieses Hack, wunderbar. War aber, glaube ich, roh. Von <lacht> und die Nacht war echt grausam. Ich, ja. ich, ich gehe nicht ins Detail. Ich gehe nicht ins Detail. Ich, ich habe nur, ich hab nur wirklich gedacht, ich sterbe. Ja, Ich sterbe. Und äh, insgesamt war Istanbul aber toll. Tolle Stadt, äh, tolles Erlebnis. Freue dich drauf. Ich
0: freue mich auf diese Metropole. Vielleicht können wir ja auch den Leuten zu Hause mal mitgeben. Mittwoch geht es los. Dann äh, MD-1, also Matchday-1. Ähm, ich weiß gar nicht, frühmorgens mit dem äh, Flieger. Sun Express, kann man, darf man das sagen? Ja, doch, oder? Doch. Sun Express. Ja, doch, doch. Sind ja, also, ne? ja. Mit Sun Express geht's nach Istanbul. Ist, ist ja so. Ja, ist ja so. Drei Stunden Flug und da ist es warm. Da sind 29 Grad. Oh, kann das ich ist nicht Wahnsinn. Doch mit? Und dann, ähm, <lacht> nee. nee. dann geht es erstmal, glaube ich, ins Hotel und dann geht es auch schon los. Richtung Pressekonferenz. Mhm. Dann gibt es Training im Stadion. Und abends gibt es eine Veranstaltung, das hat aber nichts mit den Spielern zu tun, sondern die schlafen natürlich, sondern es gibt Veranstaltungen mit Journalisten und so weiter und so fort. Am nächsten Tag geht es dann einmal äh, Istanbul dann geht es auch schon Richtung Stadion, Warm-up, Pipapo, hast du nicht gesehen. Das alles, was da passiert, wo es da passiert und so, das werde ich versuchen festzuhalten, auch mit dem einen oder anderen zu sprechen. Das hört ihr dann am Freitag im äh, Fohlen-Podcast nach dem Spiel Istanbul-Basakshir. Wenn wir nämlich um 7 Uhr oder sowas wieder zurückfliegen, bin ich um 13 Uhr ungefähr im Borussia-Park. Da erwartest du
1: mich mit offenen Armen und dann machen wir den Podcast. Da machen wir den Podcast. Ja. Vielleicht bringe ich dir auch zur Überraschung einen Döner mit. Falls das du keine Zeit äh, hast, da, da einen zu essen. Ich
0: glaube, ich werde da irgendwas werde ich da essen. Also irgendwas Kulinarisches werde Kein gemacht,
1: Kein Itchley Burger.
0: Nee. Ist das der Itchley Burger? Nee. Den, den nehme ich nicht. Nee, den nicht. Und äh, Istanbul Bashakshi hat jetzt in der Liga gewonnen, hoch, ich glaube 5-0. Und die ganzen Allstars hier, Ada Turan, Robinho. Haben äh, auf der Bank gesessen, ne? Alle, alle auf der Bank. Mhm. ist Verrückt. Entweder hat er sie geschont, der Trainer, für das Spiel am Donnerstag, aber gegen Aas Rom. War auch nur Ada Turan, den wir ja noch kennen, mit Barcelona gegen uns damals. Drei Tore, glaube ich, gemacht. Und aus dem Vorbereitungsspiel äh, natürlich. Aus dem Vorbereitungsspiel. Da, wo er ja. ganz nett in der Halbzeit mit den Kindern gekickt Richtig, hat. Das Richtig, war, das war aber auch Robinho, der hat das auch gemacht. Beide. Ach, das ja. stimmt. Robinho. Äh, also, ich bin äußerst äh, freudig erregt, äh, dieses Spiel äh, zu übertragen, auch im Fohlenradio. Ich habe noch nie aus äh, Istanbul übertragen. Das Einzige, ich war zweimal in der Türkei im Urlaub. Das war's, aber war auch schön. Und äh, das ist aber jetzt alles andere als Urlaub. Das ist Europa League zweiter Gruppenspieltag. Und ich glaube, wie ist das ausgegangen? 0 zu 4 oder sowas gegen Wolfsberg. Da müssen wir jetzt ran. Ne? Da müssen wir reinkommen. In da den, müssen wir ran. In,
1: in, in den Modus. Ja, ne? genau. Ja? Das den äh, genau. Modus ist äh, eigentlich genau das richtige Stichwort, denn schon... Äh, drei Tage weiter Ge geht es ja schon in der Bundesliga wieder weiter, aber auf das Spiel gegen FC Augsburg schauen wir dann in der Nachspielzeit am Freitag, also Richtig. da müssen wir jetzt noch gar nicht drauf gucken. Aber es gibt noch Tickets. Es gibt noch
0: Tickets, habe ich gerade gehört. Es gibt noch ungefähr kleine Art, 49 Karten vielleicht auch mehr gegen den FC Augsburg 13:30 Uhr 13.30 Uhr Anstoß ja. am
1: Sonntag eigentlich die perfekte Zeit danach kann man noch äh, wunderbar Kaffee und Kuchen und äh, vorher noch ein Frühstück oder unsere fohlen Heimspielshow genießen die es auf YouTube und auf Facebook gibt um 9:30 Uhr sind Straße hm. und ich äh, Im mit Schlafanzug. euch am Frühstückstisch klickt da ruhig mal rein ja? ähm, gibt es eigentlich einen Borussia München auch Schlafanzug ähm, ich weiß gar nicht, ob es aktuell einen gibt. Ich meine, es gab mal einen. Zumindest mal für Namen Kinder. Wenn es den gibt, dann ziehe ich den an am Sonntag. Nein.
0: Doch, den Borussia Mönchengladbach-Schlafanzug. Wirklich? Ja, wenn es den gibt. Ich oh. weiß nicht, ob es den gibt. Und ich so eine Schlafmütze. Ja, so eine Schlafmütze. Passt, passt ja dann auch. Ja, richtig, dann kommst du einfach so wie immer. So. Ja, und ähm... Dann noch als für euch äh, als Information: Nach dem augsburg Spiel habe ich das große Vergnügen, den äh, fohlen Podcast Talk aufzuzeichnen, und da könnt ihr euch freuen auf einen hervorragenden Gast, keinen geringeren als Matthias Optenhöfel. Das ist mein nächster Talkgast im fohlen Podcast Opti. Ja, und falls ihr euch jetzt fragt, wann schläft er denn mal? Das mache ich dann im Büro. Ah, genau.
1: <lacht> so. Äh, haben wir sonst noch was? Ja, was wir haben denn? noch was. Ach, ich ach, hätte auch, gerne. wir haben ja
0: noch, äh, hier, was wir haben,
1: haben wir denn? Das hier. Top 3. Top 3. Top 3. Top 3. So, und da ja. habe ich mir gedacht, äh, jetzt mal mh, unabhängig von uns, sondern Fußball allgemein gesprochen. Das ging mir so ein bisschen auf den Geist in letzter Zeit, was vor allem, ja, vor, vor, vor allem war es, äh, Nee, egal. Egal, wer es war. Stichwort Mentalität. ja, ja? Also äh, die Top 3, ja, weiß ich nicht, Floskeln oder Blabla Worte. Oder, okay. oder Alibi-Worte im, im Fußball. Und da ist mir Mentalität aufgefallen. Und während wir die Top 3 jetzt gerade machen, können wir natürlich auch so ein bisschen drüber diskutieren. Ist es ein Blabla-Wort oder ist es keins?
0: Also ich muss leider sagen, ich bin ja, ähm, habe ich ja schon oft gesagt, also wenn ich mir einen wünschen könnte, dann Marco Reus wieder im Borussia Mönchengladbach-Trikot. Das wird aber wahrscheinlich äh, nie passieren. Da ist ja die Diskussion entstanden. Aber natürlich gibt es Mentalität und natürlich ist das ein Thema im Fußball. Und wir haben ja auch in unseren Reihen, Stichwort Stevie Leiner, ein Mentalitätsmonster. Ja? Und äh, für mich ist das so, dass vielleicht sogar manchmal es Momente gibt in einem Spiel, wo nicht das Talent entscheidend ist, sondern die richtige Mentalität. Die hm, richtige ich glaube sogar, dass es
1: die viel, sehr, sehr häufig gibt. Ja. Dass es das sehr, sehr häufig gibt. Es gibt ja auch dieses Sprichwort, Mentalität schlägt Qualität. Mhm. Und äh, ich glaube, Nübel war es am Wochenende, der ja auch, äh, ich weiß nicht, ob er es absichtlich gebraucht hat, aber das Wort ja auch in einem kleinen Interview ähm, gesagt hat, ob, ob das auch so eine kleine Spitze Richtung Reviernachbar war, weiß ich nicht. Mhm. Ja, aber ähm, ist im Moment in aller Munde. Ich Pack es trotzdem trotzdem mal drauf, weil das natürlich aktuell gerade äh, gefühlt ein bisschen überstrapaziert wird.
0: Mentalität, das bedeutet äh, Denkweise, Auffassung, Anschauungsweise, Überzeugung, Ideologie, Sinnesart, Geist und auch Einstellung heißt das Wort. Also wenn das sagt äh, äh, das, Wiki, Wikipedia, nee, das sagt äh, hier das Lexikon. Das Lexikon sagt was das bedeutet. Einstellung, ja. Als Einstellungssache. Das, ne? Ja, und wenn das nicht im Fußball ein Thema ist, dann tut es mir leid.
1: Ja, es stimmt. Also, dass es das äh, gibt, dass es Mentalität gibt und die auch entscheidend sein kann im Fußball, äh, ja, aber ich weiß nicht, ob das in allen Situationen angebracht ist. Ob es manchmal Natürlich, auch die, andere Dinge wenn sind. die Frage ist,
0: hat es an der, Mental, an der fehlenden Mentalität äh, gelegen? woran hat ihr leerchen? an der fehlenden mentalität dann kann man darüber natürlich streiten dann ist natürlich einer wenn er sagt nein natürlich nicht hört mir auf damit äh, es fehlt nicht daran
1: dann kann ich das verstehen weil er kann es ja am besten äh, kann er es ja wissen am besten ja ja ist richtig aber ähm, ich glaube es gibt mentalität aber es wird mir manchmal zu häufig oder in den falschen momenten gebraucht okay. so. haben wir noch haben wir noch äh, haben wir überhaupt noch zwei andere
0: ja das ist, das ist echt schwierig weil äh, zum Beispiel hört man ja dann auch oft irgendwie, ja. Also, das habe ich früher, als ich Fußball gespielt habe, habe ich das nicht gehört. Das kann an meiner Qualität gelegen haben. Aber ich, ich habe damals niemanden gesehen, der sich abgekippt hat, zum Beispiel. Also, Doch, ich, oder? Ich, ja, also ich, nicht ich, auf dem Fußballplatz. Einige, ja, einige aber auf also, dem Fußballplatz. Ich habe gesagt: Vereinsheim. Hör mal, Jens, kipp dich mal ab. Du, du bist der abkippende
1: Sechser. Das. Ich, das ist auch so eine neue
0: Mode. Ja, also, es, es
1: sind glaube ich einfach, René Maric hat das mal in dem Interview mit elf Freunde, war es glaube ich ganz toll erklärt, wo er sagte, ähm, es gibt manchmal unterschiedliche Begriffe für ein und dasselbe dass je nach Verein das auch unterschiedlich gebraucht wird, dass ja. jeder äh, Trainer, jedes Trainerteam so seine eigene Sprache hat und dann manchmal übernehmen das natürlich auch Reporter und äh, der abkippende Sechser hat sich dann äh, für ein bestimmtes Verhalten im Mittelfeld durchgesetzt. Ja, aber ich weiß was, abkippender habe ich auch gedacht, Abkippender Sechser habe ich immer an Vereinsheim, Kreisliga gedacht. Ja,
0: das stimmt natürlich.
1: Und hinter mir, ich war letztens im Zug und äh, da unterhielten sich hinter mir welche, zu, äh, zu, zwei offenbar Fußballer, über Fußball und sagten, ja, mein äh, Diagonalpass, äh, meine Diagonalspieleröffnung, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, hat der Trainer äh, gesagt, wo ich dachte, oh, das ist und nachher stellte sich aber raus, das ist aber auch Kreisliga B oder C, ja. und da dachte ich, okay, also offenbar hat sich das Niveau entweder total gesteigert, seitdem ich äh, Fußball gespielt habe, weil, weil früher ging es darum, wer äh, nüchtern zum Treffpunkt <lacht> kam und offenbar äh, Spieltaktik und Systeme und sowas haben jetzt mittlerweile eben auch in den unteren Ligen Einzug gehalten. Das
0: ist glaube ich etwas, weil das unterschätzen ja viele äh, in der Bundesliga, dass da viele drauf gucken was macht der, wie redet der, wie gibt der sich ne? mhm. und das geht dann runter in die anderen Ligen mhm. und das wird oft unterschätzt. Auf einmal stehen dann in anderen Ligen auch Trainer unten, Kauen, Kaugummi, obwohl das gar nicht ihr Ding <lacht> ist äh, oder, oder wursteln da irgendwas rein, obwohl, obwohl du als Spieler denkst, was will der von mir Ja? oder das gleiche auch, äh, ich habe jetzt gestern beim Fußballspiel gesehen, der, ich glaube, achtjährige Balljunge macht Zeitspiel. Mhm. Achtjährige Balljunge macht Zeitspiel. Das hat er ja nicht äh, mit der Muttermilch aufgenommen, sondern das hat er immer irgendwo gesehen. Ah, hier. Ja. Und dann hat er dem Gegner und oder wurde vorher noch instruiert. Also es ist alles so, äh, diese, diese Gesellschaft ist so, die guckt sich was an und äh, reflektiert das ganz schnell. Und deswegen muss man heutzutage ein bisschen aufpassen, auch äh, was Vorbildfunktionen angeht. Und äh, auf einmal gibt es in der Kreisliga
1: auch abkippende Sechser Ja, äh, auf dem Platz. Äh, ganz, ganz schnell übernommen. Wobei ich dann manchmal denke, okay, wenn man sowas übernehmen möchte, äh, wenn man so etwas sagt, dann muss man das natürlich auch mit Inhalt füllen, beziehungsweise mit Inhalt füllen können. Und äh, ja, gut, teilweise, also wenn man äh, Probleme hat, gerade auszulaufen, dann äh, von manchen Sachen zu sprechen, dann wenn da die Schere auseinandergeht, finde ich es schwierig. Jetzt ist es natürlich auch problematisch,
0: dass ausgerechnet wir das sagen, dass man äh, das, was man sagt, auch mit Inhalt füllen muss. Ich weiß nicht, ob wir da die besten Beispiele. Doch, <lacht> doch, finde ich, doch, doch. finde ich schön, äh, finde find ich schön. Also es gibt einige, <lacht> die das bestimmt anders sehen. Ne? Aber ja, dat, 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 ja, das stimmt. Wobei, ist Ansichtssache. Ja, ist, also egal, ist eine Mentalitätsfrage. Für mich. Ist eine Mentalitätsfrage, äh, werden wir sicherlich hören, wenn der oder diejenige dann irgendwie keine Ahnung uns das mal ins Gesicht sagt. Ja. ja. Oder in die
1: Kommentarspalten schreibt. So, aber warten wir mal drauf. Mein, äh, mein drittes in unserem ja. Top 3 ist Du. Ja. Du. Und zwar hat man irgendwann aufgehört zu sagen Mann. In, achte mal drauf. Mhm. Ähm, wenn, wenn über Fußball geredet wird und über Mannschaften geredet wird, dann sprechen gerade äh, Journalisten oder Fachleute gerne von Du. Da musst Du schneller spielen. Da musst du das und das machen. Also da wird nicht mehr gesagt, da muss Borussia Mönchengladbach das und das machen oder da muss Bayern München das und das machen. Da musst du. Da musst du das und das. Ich finde es nicht schlimm, ich will es mhm. gar nicht werten. Es ist mir nur aufgefallen. Ja. Und was ich aber absolut schlimm finde, wirklich, ich kann es nicht mehr hören, ist der inflationäre Gebrauch des Wortes tatsächlich. <lacht> tatsächlich? Jetzt schon wieder am Wochenende, Freitagabend, eine Talkshow gesehen.
0: Tatsächlich.
1: Da, ja, aber es wird so häufig gebraucht, wo es eigentlich völlig überflüssig ist. Wo du es wo du's, Wo, wo man jetzt wo, ich, so, wo, wo, wo man es einfach weglassen kann. Achte mal bitte drauf. Das Ach, werde ich tatsächlich bitte mal und machen. Und ihr auch. Achtet mal drauf. Ja, ja, genau. Jetzt werde ich
0: tatsächlich mal. Mach das tatsächlich mal. Ich mache das tatsächlich, so äh, wie tatsächlich auch jemand das äh, Unibet-Tippspiel äh, dieses Wochenende gewonnen hat und zwar C. Sint, der hat 26 Punkte geholt, ist damit auf Platz 429 und zwar 4.427 äh, Geschichten nach oben gesprungen. Das ist natürlich verrückt, Glückwunsch äh, dazu. Und äh, ich habe zehn Punkte geholt, bin damit auf 15.492. 10 Punkte, Punkte nur? Da hast du zwei mehr als ich. <lacht> ich habe nur acht. Ja, wer kann denn ahnen, dass, äh, dass nahezu acht alle auswärts, auswärts gewinnen? Hä? Das äh, kann ja niemand wissen. Und
1: wir haben zwei führende, äh, punktgleich mit 115 Punkten im Tippspiel. Bodo93 und Borussia-Fan. Borussia-Fan äh, sind im Moment Name. auf Platz 1 in der Tabelle, in der Gesamtwertung und äh, nochmal, sorry an Herrlich, der da letzte Woche, äh, letzte oder vorletzte, war, war ja. es, so, so viele Ergebnisse richtig hatte, also 36 von 40 möglichen Punkten, da hatte ich äh, natürlich ironisch und nicht ernsthaft gemeint hier die These aufgestellt, ob er sich vielleicht reingehackt hat. Da hat er uns angerufen und hat gesagt, nee, nee, das ist alles mit rechten Dingen zu. Also er weiß diese Manipulationsvorwürfe streng und Er und hat ein absolut reines Gewissen. gewissen. Er hat auch eine Haarprobe abgegeben. Da müssen wir aber wir warten die B-Probe ne, Wir ab, checken das was? selbst mal am ja. Sonntag, da ist er nämlich zu Gast. Er ja. hat nämlich die VIP Tickets gewonnen für das Spiel gegen Augsburg ist dann hier im äh, Borussia Park. Freue ich mich drauf. So, ich auch. wir müssen langsam zum Schluss kommen.
0: Schade. Äh, das ist leider so Istanbul ist calling. Wie gesagt am kommenden Freitag dann die den Podcast er wird. Zum, zum, zum Spiel bei Istanbul Bashakshir. alles weitere Social Media Kanäle. Jetzt brauche ich von dir noch einen Song für die Spotify Playlist.
1: weil das morgen noch so ist von Großstadtgeflüster. Okay. toller Song und ich wünsche dieses Gefühl von Samstag ist nicht nur morgen, sondern auch übermorgen und über übermorgen und überhaupt
0: immer so. Herzlichen Dank, Knippi dafür. Mein Titelwunsch ist auch gleichzeitig das Letzte, was ich sagen will in diesem Podcast, was ich einfach mal dir, mir und jedem auf dieser Welt mitgeben äh, will, der diesen Podcast hört. Das habe ich nämlich, habe ich gestern erst gehört, dieses Lied. Roger Leck Cicero. Mich. Nein, Roger Cicero, sensationeller äh, Mensch, leider viel zu früh gestorben. Den hatte ich ja schon mal hier als. Äh, der hat ein Lied, das heißt, wenn du die Wahl hast. Und das ist ein wunderbares Lied. Und in diesem Lied heißt es, wenn du die Wahl hast, äh, zwischen stehen bleiben. Und tanzen, dann tanz. Und das ist doch hervorragend, oder?
1: Das ist super. Ich tanze jetzt auch. Ja. Und zwar ab. Ab.
0: ja. Und übrigens, falls ihr jetzt denkt, ja, aber manchmal hat man nicht die Wahl. Das stimmt nicht. Man hat immer eine Wahl. Na? Oder, Knippi? Ich denke ja. ja. Ich habe jetzt auch eine Wahl. Und zwar, äh, ne? Die Wahl äh, zu gehen. Ja, du oder? könntest auch noch bleiben. Ich könnte auch bleiben. Du könntest auch ich bleiben. Könnte bleiben. Ich gehe aber.
1: Ich auch. Und ihr habt noch einen schönen Podcast-Tag. Zieht euch gute Podcasts rein und schreibt uns, wenn ihr Anregungen habt, was die Spitznamen betrifft. Die Diskussion gibt es auch noch. Aber das machen wir alles am Freitag. Nee, da gibt schon wieder die neue. Du musst mal loslassen. Ja, ja, lass lass mal los. Ich, ich und tanz. Los. Komm, wir tanzen. Ja, wir tanzen jetzt. Komm. Das war der Fohlen Podcast. Die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach mit Christian Straßburger und Thorsten Knippertz. Hört auch ein in Fohlen Podcast der Talk und Fohlen Podcast Spezial.
0: Hey! hey.